0: Eu queria pregar hoje uma coisa óbvia, uma coisa que que não deixa dúvida. Eu pensei até de projetar um leão e perguntar: Vocês estão conhecendo esse bicho? E vocês vão dizer: Conhecemos. O que é que é? Um leão. Como é que sabe que é leão? Porque ele tem uma juba, tem, tem um olhar de leão. Enfim, olhar para um leão é conhecer o leão. E puseram um leão aí. está é, aí, ó. Que bicho é esse? Pronto. Então, eu quero falar nessa manhã sobre características de alguém que é crente. Características de alguém que teve um encontro com Jesus. Tem dois tipos de características: as características externas, que são a que todo mundo vê como você se veste, como você fala como você age, características externas. Mas eu quero falar mais mesmo sobre as características internas de quem tem uma experiência com Jesus. Características que ninguém vê, porque são internas. Mas Deus vê, isso é que é o problema. E você também, se, se espremeu o, o, o abacate sai caldo para você mesmo, que a gente não, não se engana sempre, a gente se engana de vez em quando, mas tem uma hora que, que a coisa aflora e a gente... Uma, uma hora da verdade é a hora da morte, sabia? Que, na hora da morte, as máscaras caem, sabia? Eu espero que a tua máscara não caia na hora da morte, porque a tua máscara já caiu desde ontem. Você já não tem máscara. Aí, quando chega a morte, vai sem máscara. <risos> Aleluia. Mas tem gente que, quando chega na morte, a máscara cai. Abra sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. É um versículo que a gente repete aqui todo mês na Santa Ceia. Se andarmos na luz... Como eu prefiro, em vez de como ele, eu prefiro como Cristo. Mas ele é Cristo. Se, porém, andarmos na luz, como Cristo na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quem anda na luz passa a ter luz, e essa luz interna nos, nos transforma, nos ilumina, nos clareia, mostra quem somos. Então, eu queria, eu queria falar com você que me ouve hoje, e você que está aqui, sobre características de quem teve uma experiência com Deus com Jesus Cristo, porque quem teve essa experiência, meus irmãos, tem sonhos que agradam a Deus, as características são os seus sonhos, quais são os seus sonhos, quais são as suas prioridades, qual é a tua prioridade? Quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Quem é você para você? Porque existem pessoas cujo objetivo é de ganhar dinheiro, ficar rico, passam por cima até dos parentes na hora, do, na hora da herança. Eu já vi famílias se separarem por causa da herança. Nunca mais não vai ver o outro, vai me dar a minha parte e tchau. Isso existe, pensa que não existe? Tem gente cuja, cujo objetivo é o prazer, é ter prazer. Em todas as áreas, prazer gastronômico, prazer sexual, prazer hum, musical, tem gente que faz da música um Deus e dos cantores famosos, ídolos. Tem gente que vive por causa do futebol e o prazer é ver o time. Eu quero confessar para vocês que essa reação das torcidas em futebol é um negócio meio doentio a ponto de uma torcida se encontrar com a outra na saída do estádio, tem briga de matar, de morrer, de destruir. Um menino lá de Caxias estava com a camisa do Botafogo e foi num jogo do Flamengo. E ele entrou no lugar errado e o pessoal rasgou a camisa dele, porque era do, do, do Botafogo, e bateu nele, a ponto de, de, de quebrar o braço do garoto, não morreu, vai ficar bom, mas eu fico pensando, será que isso, como é que pode uma pessoa ter ódio de alguém que nem conhece, só porque torce pelo outro time? Eu quero confessar para vocês que houve uma fase na minha vida que eu também era, assim, Flamengo, Flamengo doente. Mas, depois que eu tive um encontro com Jesus, eu, fiquei, eu mudei de cabeça. E, por causa daquela Copa do Mundo em que o Ronaldinho teve uma crise e não jogou a final e o Brasil perdeu para a França, ali foi a a morte do futebol para mim. Eu achei aquilo ali um, uma falsidade danada. Cheguei até a pensar que o Brasil tinha sido comprado para perder o jogo. Eu, eu não vou tanto, não sei. Eu pensei só. Mas eu sei que certas coisas precisam perder a importância na nossa vida se a gente quiser ter características internas de conversão. Tem gente que sua satisfação são games. Sabe o que é game? Esses joguinhos de computador, de iPhone. Tem uma garotada aí, meus irmãos, que acorda já no, no game e ficam horas naquele negócio lá, Viagens. Tem gente que só pensa em viagem. Eu, eu também gosto de viajar. Quero confessar para vocês que, que eu gosto de, quando eu viajo, eu gosto de ir num bom restaurante e comer um bacalhau. Por isso que eu gosto de Portugal. Quase não vou lá, mas o bacalhau de lá é especial. Sei lá por quê. De qualquer maneira, tem gente que tem hobby e faz do hobby um deus. Eu me lembro que eu era plantonista do Hospital da Marinha, eu fui plantonista lá como cirurgião 40 anos. Eu tinha um amigo que ele era criador de cachorro pastor alemão, ele tinha um canil conhecido com campeões, o cachorro uh, master, o, o, o como é que é o nome? O cachorro que é o reprodutor top. O cachorro tinha pai, avô e bisavô conhecidos. Poxa, tem gente aqui que não sabe o nome do bisavô, mas o cachorro dele sabia. É. E ele só falava de cachorro. A gente chegava na sala dos médicos para conversar, papo vai, papo vem, dava 15 minutos, estava todo mundo falando de cachorro, porque ele só sabia falar de cachorro. Impressionante. Sabe... Quem é você por dentro? E eu, então, eu tirei algumas conclusões, meus irmãos, baseados nesse, ter, nesse texto, de que se nós andarmos na luz, e quem anda na luz tem um propósito diferente na vida, porque como Jesus está na luz e eu estou na luz, eu e ele estamos juntos. O que Jesus acha importante, eu acho. Os planos de Jesus são os meus planos. O que agrada a Jesus, me agrada. Como Jesus olha as pessoas com misericórdia, eu também olho. Então, eu queria passar para vocês algumas características que precisam estar presentes no coração de quem... E quem é de Jesus. Uma das características é ternura. Quem tem Jesus fala com ternura. Conversa com ternura. Resolve as, as pendenguinhas com ternura de vaga, de estacionamento, de. Reunião de condomínio com ternura. Você já pensou? Todo mundo de Jesus no numa reunião de condomínio, todo mundo falando com ternura. Não é lindo? Vocês estão rindo porque vocês sabem como é que é a reunião do condomínio de vocês. Característica de quem tem Jesus é ternura. Quando você orar de manhã, meu filho, ora assim, Senhor. Porque esse dia de hoje, tu me dês um coração terno para que eu fale com as pessoas com ternura. Ah, pastor, é que só não conhece as pessoas com quem eu lido. É tudo gente da pior, pois seja terno, mesmo com eles. Ternura. Consideração pelos outros. Se você tem um encontro com Jesus, você trata os outros que você não conhece com consideração. Uma vez, eu liguei para uma pessoa aqui. Ela era aqui da igreja. Ela atendeu. Alô? Eu, falei, quem está? eu perguntei. Quem está falando? Quem está falando?
1: Quem está falando com
0: quem? Eu falei, aqui é o pastor Paulo. Ah, pastor Paulo. Aí, para o pastor Paulo, não é diferente, falsa. Por que, é que não falou assim com, com a pessoa que não conhece? Consideração com os outros. Se você tem Jesus, as pessoas vão conhecer você como alguém simpático que trata os outros com consideração, que tem pureza de pensamentos. A princípio, seus pensamentos são puros. Ah, pastor, vão começar a me, a me achar ingênuo. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem tem Jesus é um pouco ingênuo. Eu não digo idiota, eu digo ingênuo porque não tem malícia, sabe como? A gente precisa viver sem malícia. Quem tem o um encontro com Jesus não tem malícia a princípio. Mulheres são minhas irmãs, as mais idosas são minhas mães, as mais novinhas são minhas filhas. É assim, sem malícia, disposto a achar o bonito nos outros. Quem tem Jesus é sempre disposto a achar alguma coisa boa nos outros. Eu, uma vez, li um livro que era legal, Poliana. Alguém já leu esse livro, Poliana? Ela achava sempre o bonito, descobriu o bonito nos outros. Quem tem Jesus olha para os outros que tentando descobrir algo que, vale, que possa ser elogiável. E aí você é um encorajador. Irmãos, vocês não sabem o valor do encorajamento. Não só para o filho, o adolescente, então, é, precisa muito de encorajamento. Ainda mais se a menina tem um nariz grande. Ou a pele com acne. Ou o dentinho encavalado ou não cresceu muito. Um adolescente precisa de encorajamento, mais do que de dinheiro. Você precisa ganhar as pessoas que trabalham, que moram com você, que estudam com você, com encorajamento. Experimenta. Colocar no espelho da tua casa assim, um quadro. Hoje eu vou encorajar três pessoas. Bota lá, escreve, põe lá para você não esquecer. Todo dia eu vou encorajar três. Eu vou encorajar o, o, o sensorista, eu vou encor encorajar o motorista do ônibus. Uma vez eu peguei um ônibus, agora a gente salta pela frente, na minha época. Agora salta por trás? mas Quando eu peguei o ônibus, saltava pela frente. É que eu não pego muito o ônibus, desculpa. Mas eu, eu, eu saltei pela frente. E aí, antes de eu saltar, eu olhei para o motorista e falei, muito obrigado, o senhor dirige muito bem. Oh, tão fácil falar isso. Pois não é que ele olhou para mim com olhos desse tamanho? Ele falou assim, o sonho desse planeta... Ele só falou isso, mas eu, eu, eu percebi, eu captei. Significa que quase ninguém fala isso para ele nunca. Ninguém encoraja ninguém nunca. Quando aquela turma que vende linha de internet pelo telefone, olá, eu quero falar com o senhor fulano de tal, me chamo fulano e tal, muito bom dia. Eu estou representando a Tinha, a Claro, a Vivo, qualquer uma. O senhor já tem uma linha de, de internet? De, de... Quem é que já recebeu telefonema desse jeito? Todo mundo. Não trate mal essa pessoa, ela está fazendo o trabalho dela. Ah, não, muito obrigado, minha filha, eu já tenho tudo, mas que Deus te abençoe e que você consiga fazer boas vendas. Seu trabalho é muito importante. Encoraje. Esse pessoal que liga só leva paulada. Quem tem Jesus é diferente. Ou então não vale a pena essa tua experiência, e não mudou nada. Você precisa ter vontade de encorajar. As pessoas. Alguém que faz a sua comida, elogia o feijão. Elogia o arroz, elogia. Fulana, você faz um arroz diferente. Parabéns. Seu arroz é top. Unidos venceremos. Não fala isso, não. Quem tem uma experiência com Jesus, uma das características muito importantes é misericórdia com os erros dos outros. A pessoa errou? Seja misericordioso, meu filho. Não seja cruel. Os erros dos outros. Existe um, um ditado, não, não é bíblico, não, mas é, é correto. Diz assim, queres conhecer o vilão? Dá-lhe o bastão. O bastão do poder, o bastão da, do comando. Queres conhecer o vilão? Dá-lhe o poder, dá-lhe o bastão. É. Seja misericordioso com os erros dos outros. Começa a pedir oração para Deus, para mudar você. O nosso grande... A nossa grande luta a minha batalha uma vez me perguntaram sobre batalha espiritual tava na moda batalha espiritual tem que combater o inimigo vamos fazer aqui uma oração de uma oração de defesa contra o inimigo eu fiquei olhando aquilo tudo caramba o meu maior inimigo sou eu mesmo eu sou o meu verdadeiro inimigo eu sei que Satanás é o nosso inimigo, ele não dorme, ele é experiente, ele é perseverante, isso eu sei. Mas quem está debaixo do sangue de Cristo, o inimigo não lhe toca. O problema somos nós. Batalha espiritual, quem tem que vencer é você contra você. E essa luta não tem fim, meus irmãos. Então, Seja generoso, generoso, com as necessidades dos outros. Sempre haverá alguém que tem muito menos do que você, precisando da sua ajuda. Seja perdoador. Olha que característica de quem tem Jesus, é perdoador. A gente perdoa. Ah, pastor, mas ele não, ele não se arrependeu? Eu sei. Ele não vale nada. Tá bom. Mas a ti cabe perdoar, sabia? Se você perdoar realmente, algo vai acontecer lá na frente. Perdoa. Pastor, mas você acha que eu devo perdoar meu marido? Ele me traiu você tem todo o direito de bloquear a fonte do drama. Mas não, não mantenha uma, um ódio, uma raiva. Um, esse troço só faz mal a você mesmo. Esse tipo de sentimento gera câncer. O ódio gera câncer. Sabia? Certas certos sentimentos negativos muito intensos desarranjam o RNA mensageiro. O que, que é isso, professor? Nós temos lá no nosso nível de DNA, de cromo, cromossomas, né? lá no íntimo da célula, nós temos o que nós chamamos de RNA. O que, que é o RNA? Ele pega a informação de uma célula, ele é um mensageiro, ele pega essa informação, essa combinação de... É, cromossomial, A com T, adenosina com tiamina, e citosina com guanina, A com T, C com G. E são essas as, as, as bivalências genéticas, não importa. O RNA pega isso aqui e traz para cá e entrega na outra célula. E essa célula vai passar a ser irmã gêmea dessa célula aqui. O problema é que, algumas vezes, o RNA mensageiro tropeça, e as coisas caem no chão. E aí ele pega, já não pega do mesmo jeito que estava lá. E, em vez de A com T, fica A com C. Mas não é. É para ter A com T e C com G. Mas, mas Errou. Aí entregou lá. Essa célula aqui é cancerígena. E ela tem uma capacidade de reprodução muito maior do que a outra lá. O que é que faz isso? Nós não sabemos. O que leva a esse que leva a esse desarranjo do RNA? Mas pesquisadores aceitam que o ódio, o estresse, a raiva podem prejudicar o RNA. Então, é por isso que, que esse tipo de sentimento é cancerígeno. Então, meu filho, seja um, um perdoador. Afasta de você esse, esse sentimento de ódio. Pastor, mas ele não merece. Eu falei, mas não importa. Ele não merece. Mas Deus merece. Que você tire do seu coração esse tipo de sentimento. Quem tem um, quem tem experiência com Jesus é perdoador. E esse é o nosso problema. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha espiritual. É tirar a água da, da rocha. A rocha é o teu coração duro feito pedra, mas Jesus vai fazer um milagre, se você permanecer na presença do Senhor, humilde, o que, que Deus quer de nós? A Bíblia é clara, Deus quer de nós pouca coisa, que a gente pratique a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o nosso Deus, eu vou repetir. O que, que Deus quer de nós? E, última análise, que você pratique a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Se você andar humildemente com teu Deus, você vai ser um perdoador. Gozado, tudo que eu estou falando hoje, ninguém fala aleluia, já notou? É um silêncio sepulcral. Ninguém fala glória a Deus, né? Se eu falasse aqui, você vai ser liberto, você vai... Eu, 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 mas, é o que eu estou falando, espeta. Mas a gente precisa de, espeta, de, de espetamentos, porque de elogio não leva ninguém a lugar nenhum. Quer dizer, leva quando é um elogio próprio, que você não vai ser um, um encorajador, aí você vai elogiar. Pronto, fica o dito pelos não dito, vamos continuar. Você tem que ser um doador de novas chances. Se você tem uma experiência genuína com Jesus, você vai ser um doador de uma nova chance para a pessoa, para a situação. Doador de uma nova chance. Eu estou lendo um livro que está me fazendo um bem, presente da minha esposa, Dez Homens da Bíblia, de Max Lucado. E ele estava falando sobre Noé. Noé, depois do dilúvio, soltou um corvo. O corvo foi, voltou, nada. Aí ele soltou uma pomba, a pomba foi, voltou, nada. Mas soltou de novo a pomba, ela foi e voltou com uma folha de oliveira nova. E quando Noé pegou aquela folha de oliveira, foi uma nova chance, foi uma nova experiência, um novo tempo. Deus está me mandando um novo tempo, uma folhinha de oliveira, não tem mais dilúvio, vai começar a festa. Você tem que ser um doador de folha de oliveira para as pessoas. Folha de oliveira para sua esposa, quando ela errar. Quando aconteceu alguma coisa que ela... Eu me lembro, eu estava na Suécia... Pode contar, causa. Eu estava terminando de me arrumar, ela já tinha descido para tomar café. Daqui a pouquinho, ela desesperada. Paulo roubaram nossa bolsa dentro do lugar aonde tomava esse café no hotel. Mas entrou alguém. Ela foi pegar o café, deixou a bolsa. Bobona. Não se deixa a bolsa. Agarra a tua bolsa e bota na frente. Nunca atrás O mundo é mau. Ela deixou a bolsa. Quando voltou, cadê a bolsa? Só que na bolsa estavam os nossos passaportes. Num país que não era o Brasil, perder o passaporte é amarrar a pessoa. Não vai para frente nem para trás. Você tem que ter um passaporte e também a joia que a avó dela tinha dado para ela, que ela guardava com todo o caído. A minha mãe que deu, pior ainda. <risos> ela estava fragilizada. Minha bolsa, o passaporte. E ainda tinha um dinheirinho também, não tinha muito, mas tinha. Mas eu acho que naquela hora... Deus me deu uma luz. Alguma coisa acendeu no meu coração e eu senti. Agora não é hora de censurá-la. Agora é hora de acalmá-la. Agora é hora de ser um doador de novas chances. Entrega a folhinha de oliveira novinha para ela agora. Meu amor, levou a bolsa, mas não levou a gente. A gente, bolsa a gente compra outra. Passaporte a gente vai tirar na, na embaixada da, amanhã, porque era um domingo. Amanhã a gente já tira o passaporte. Foi o que aconteceu, nós tiramos o passaporte em 24 horas. O cônsul da Suécia nos atendeu como se fôssemos príncipes. Foi, não é porque era eu, não, porque qualquer brasileiro era atendido assim lá. Também não tem muito brasileiro para atender, quando chega, não um é. De qualquer maneira, resolvemos tudo, compramos, novo, tiramos um novo passaporte, o anelzinho não voltou, mas vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vocês querem saber? Numa hora de drama dessa, não, não, não acusa oferece, seja um doador de uma nova chance, queimou o feijão, amor, vamos fazer de novo, o é que nós vamos fazer agora vai ser melhor do que o primeiro, traga uma palavra de tranquilidade para o teu filho, papai, não passei no vestibular, farmar o formal, meu filho, você vai tentar novamente ano que vem. Deus vai te dar uma nova experiência. Você vai estudar, você vai passar. E pronto, você é jovem. Em suma, encoraje, é, dê uma nova chance para tua família, para quem mora com você. A pessoa chega assim, pois meu marido morreu, mas você, Deus vai te dar condições de viver apesar de não ter mais o seu esposo Deus vai consolar, consolar o seu coração Deus vai te dar dias bonitos na vida você ainda vai ser feliz seja um doador de novas chances para as pessoas seja um pacificador pacificador quantas pessoas são incendiários? A gente precisa ser um pacificador, acalmar a turma. Eu espero que você que está me ouvindo e você que está aqui no auditório saia daqui com esses propósitos. Meu Deus, me dá um propósito de vida. Eu preciso ser um embaixador do reino, eu preciso ser simpático, eu preciso, de alguma forma, ser um perdoador, um pacificador. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus eu sei que eu sou ruim, eu sei que, que eu piso na bola, eu não estou com nada. Quando a gente chega à conclusão que não está com nada, que, que, é um, que é um quinta categoria, Jesus começa a operar no nosso coração, porque a Bíblia diz que Deus exalta quem se humilha e humilha quem se exalta. Então, está na hora de você chegar diante de Deus, meu filho, bolinha murcha. A melhor forma da gente chegar diante de Deus é de joelho. Amém? Amém? Aleluia. Quando você escutar alguma coisa que te abençoa, pode falar a glória a Deus. Nós estamos numa igreja que o tio Aulino nos ensinou a ser pentecostal. Não vamos virar sepulcral. Vamos ser pentecostal. Terminando. Nós precisamos ser pacientes, uma característica que eu também não tenho. Por isso que eu tenho que orar, porque eu sei que eu sou raça ruim, imediatista, ansioso, nervosinho. Eu sou isso tudo e vocês continuam me aceitando como pastor, vocês são melhores do que eu. Porque eu reconheço que de vez em quando eu estou aqui, olho para aí, eu vejo uns 10 ou 20 que eu fico perguntando: meu Deus, são melhores do que eu, são mais crentes do que eu, o que, é que eu estou fazendo aqui em cima, eu devia estar tá ouvindo, e eles aqui é deviam estar tá pregando. Portanto, meus irmãos, o fato de eu estar aqui pregando para vocês já é por misericórdia de Deus. Paciente, me ajuda a ser paciente, Jesus. a engolir quando eu estou querendo falar, a falar quando eu estou pensando em me calar. Há momentos que a gente tem que falar e há momentos que a gente tem que calar. E o sábio é o que diferencia um do outro. Então, meu filho, procure ser uma pessoa paciente. Pastor, como é que faz para ser paciente? Só através da oração, só através da leitura bíblica, só através de testemunhos que nos abençoam. Por isso que a igreja é importante. Você chega aqui, ouve coisas que enaltecem os bons costumes, os princípios, faz as contas com você mesmo, vê que você está precisando de sacudida. Eu quero ter as características de quem crê. Eu tenho dez minutos e eu não vou falar dez minutos. E eu vou chamar Claudete, que não estava esperando, falar dez minutos sobre características de quem crê. Não, está tudo falado, mas você vem falar. E você obedece teu marido. E depois eu vou apanhar em casa. Não se faz isso com uma pobre de uma donzela que está comemorando em um aniversário, eu não vou dizer quanto.
1: Misericórdia, Senhor. <risos> pastor Paulo já falou tudo. Não é? Sem Jesus. Nós precisamos a é de Jesus. Se andarmos na luz com Jesus, aí a gente pode tentar trazer essas características para o nosso coração. É um processo, é uma caminhada, por isso que o João fala andar. É diário, não é? Não é descansar, é andar. Mas andar com Jesus é maravilhoso, é um amigo querido para todas as horas. Sabe falar. Todas as horas. Eu tenho andado com Jesus desde os meus 18 anos. Também não vou dizer quanto tempo tem. E Jesus tem me ajudado nos momentos de aflição, nos momentos em que a gente perde a bolsa. E eu tenho que falar, ele comprou uma outra bolsa nova para mim na França. E eu passei a viagem, todo dia eu agradecia pela bolsa. Marido, muito obrigado pela bolsa. É linda. Eu tenho a tela até hoje, não uso mais, mas é de recordação. Só
0: um Outra característica de quem tem Jesus é ser grato. Quem te ensinou um ó será teu eterno professor.
1: Então, quando nós andamos com Jesus, fica mais fácil porque ele vai nos alertando, o Espírito Santo vai dando aquele toque em você, olha, você pisou na bola, dá um jeito. E o lindo disso tudo é que o texto diz, temos comunhão uns com os outros, temos convivência feliz, temos convivência amorosa, temos paciência uns com os outros, comunhão, comunhão, uma das coisas mais maravilhosas que tem é ter comunhão e a cereja do bolo e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, de todas as nossas esquisitices, de todas as nossas fraquezas, porque Há poder no sangue de Jesus. Anda com Jesus que vai dar certo. Amém?